0: Vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Internacional, guerreira, levanta a vitória no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desconta o emprego, o peito está na forte emoção. É gol, o chilreiro no meu coração. É gol.
1: Olá, amigos Central 3, este é o meu time de botão, numa nova edição, falando sobre o Leão, eu não estou querendo fazer rima, mas naturalmente saiu o Leão da Paulista, a Internacional de Limeira, Associação Atlética Internacional, será a nossa homenageada, o time que virou pôster, o time que virou time de botão de toda uma geração no interior paulista, é o de 1986, campeão paulista, e foi o maior título da, 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 da história do, do clube né? do, do Internacional de Limeira e a vitória foi feita sobre o Palmeiras na final um, uma vitória no Morumbi depois de uma partida para mais de 100 mil pessoas o jogo da volta com 60 mil para falar sobre esse jogo, sobre essa campanha, sobre esse time como um todo eu trouxe é, meu amigo também, jornalista, Paulo Júnior tudo bem Paulo?
2: Tudo bem Leandro, valeu pelo convite, um prazer Fala desse jogo que marcou o primeiro título do interior né, na história do Campeonato Paulista E que é muito interessante ver como a Inter de Limeira se portou é, Feito time grande no Morumbi lotado e de fato fez um jogo é, nem de igual para igual Fez um jogo que ela sim parecia ser grande é, frente ao Palmeiras Com 98% de, da, da torcida que lotou o Morumbi naquela noite
1: Você considera a maior zebra do futebol paulista?
2: Eu, eu tenho uma ressalva, porque o Palmeiras vinha num, num histórico de fracassos, né, que você deve lembrar muito bem como eu, tem em 85 a derrota para o 15 de Jaú, que tira o time da fase final do Paulistão, tem em 87 a queda para o São Paulo também no Paulistão, o Palmeiras vivia aquela fase é, de que o fim da fila tinha que vir via Campeonato Paulista, é, então acho que foram tantos fracassos, tem um pouco mais tarde é, a derrota para o Bragantino, emblemática também, então eu acho que pela série de fracassos que o Palmeiras teve é, é até um pouco cruel do palmeirense mas foi só mais um daqueles tantos fracassos agora em termos de campeonato paulista eu acho que sim né? uma vitória em dois jogos dois jogos em campo neutro né que foi um, um problema para Inter não pôde jogar em casa acho que configura assim uma uma zebra bastante grande para aquela época
1: o time da Internacional que como foi depois da Copa de 86, ganhou o apelido, inclusive, de, de Dinamarca, né? Dinamarca de, de Limeira. É, jogou com Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar, que, era, que é pai do Bolívar, que jogou mais tarde no Internacional, hoje está no Botafogo, e Pecos. Manguinha, Gilberto Costa e João Batista. Tato, Quita e Lê. O técnico era o Pepe e, curiosamente, esse time começou a campanha perdendo para o Palmeiras, né?
2: Perdeu de 3x1 lá no começo do ano, 23 de fevereiro, Palmeiras 3, Inter 1. E a Inter fez um primeiro turno complicado, ela conseguiu ser o melhor time do interior na classificação, terminou em sexto, mas não teve sucesso contra os grandes, né, Leandro? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Santos, que seria o vencedor daquele primeiro turno, e só empatou com São Paulo e Corinthians, então... É, digamos que até a metade do campeonato não havia nada muito anormal era Santos lá em cima, Palmeiras Corinthians e São Paulo lá em cima também a portuguesa, o próprio Juventus e a Inter era sexta colocada, sete vitórias cinco derrotas, era o melhor time do interior mas não parecia ainda que seria é, a grande surpresa que ela veio a ser no retorno né? já começou enfiando 3x0 no Santos, venceu o Palmeiras no retorno por 1x0 e ela se deu o luxo até de poupar jogadores nas duas últimas rodadas, né? Veja só, um time do interior eh, nas duas últimas rodadas do retorno já tinha eh, a liderança do retorno garantida, poupou os principais jogadores, perdeu para Corinthians, perdeu para São Paulo, mas venceu o retorno para ir, eh, por que não, como favorita nas semifinais do Paulistão.
1: E aí a Dinamarca Caipira chegou para enfrentar o Santos, né? O Santos do Serginho Chulapa na semifinal em é, 24 e 28 de agosto ou seja, num, num, no meio de semana e no fim de semana de novo sem, sem jogar em Limeira, se eu não me engano não sei se o jogo da volta foi em Limeira Não, não. foi em Limeira, foi, foi em Limeira. Foi. mas ganhou os dois jogos né? ganhou, ganhou mesmo em Santos, foi, foi
2: vencedora né? ganhou com autoridade é, acabou aí num placar agregado de 4x1 é, e passou bem, né, passou o Santos que era o campeão do turno, que tinha um time forte, é, tinha alguns jogadores ainda do título de 84 e a Inter não tomou conhecimento fez talvez os melhores jogos, né é, a final tem toda aquela tensão, talvez contra o Santos é, nas semifinais foram os melhores jogos da Inter naquela campanha
1: e aí chegamos na final o Palmeiras, 10 anos de fila fazendo os dois jogos dentro da sua cidade no, no, no Morumbi, primeiro jogo para mais de 100 mil pessoas e aconteceu o que aconteceu, né? tem um vilão, né? o grande vilão da história do ponto de vista do Palmeiras esquerda, é o lateral esquerdo, Denis, mas não, é, é simplista contar a história da, desse título só por causa de, de um erro individual. Né?
2: Pois é, é, tem dois detalhes, né? um de cada lado para a decisão, do lado do Palmeiras o técnico Carbone optou por jogar com o Mirandinha... Aquele Mirandinha que se tornou o primeiro brasileiro a jogar no Campeonato Inglês, né, depois voltou para o Palmeiras, ele vinha sendo reserva ali na semifinal, no primeiro jogo, e como o Palmeiras precisava vencer a Inter, é, ele colocou o Mirandinha ao lado de Edmar e Eder. Do lado do time de Limeira, o técnico Pepe tinha três jogadores é, como dúvidas. Né, até a, a manchete de jornal Folha de São Paulo daquele dia 3 de setembro é Palmeiras mantém mistério e a Inter carrega dúvidas. Porque tanto o zagueiro Juarez, quanto o meio-campista Gilberto Costa, também o artilheiro do time Quita, passaram ali os últimos dias no departamento médico, é, poderiam não jogar, acabaram jogando, acabaram sendo fundamentais para aquela final, é, em que, como você lembrou, o lateral do Palmeiras, o Deniz, acaba saindo como vilão, mas a Inter faz um jogo é, de total controle. É. Eu acho que em nenhum momento nos 90 minutos, parecia que, de fato, o Palmeiras conseguiria impor uma uma vitória com autoridade chegava é, com certa dificuldade e o time do interior não controlava bem a bola, sabia é, melhor o que queria, me parecia mesmo ter um time melhor armado com, com opções mais bem definidas é, e claro, todas voltadas para o centroavante Quita, que artilheiro do Paulistão terminou o campeonato com 24 gols você está
1: com essa partida bem fresca na memória porque você assistiu ontem ou anteontem esse jogo, acho que ninguém aqui é mais indicado que você para pegar, pegar uma prancheta, tal qual um, 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 um treinador aqui e nos colocar esse time. Como é que jogava essa Inter de Limeira ou como jogou essa Inter de Limeira na final?
2: É, é, o goleiro Silas, né? Como você citou, a defesa nada muito, muito de diferente do tradicional, né, os dois laterais é, subindo na boa, sem muito exagera, muito exagero, desculpa. O Pecos é, bate uma falta na trave, é, o lateral esquerdo pegava muito bem na bola. E o meio-campo, o Gilberto Costa realmente é o jogador que mais me chamou a atenção. Dono do time, dono do meio-campo, sabe a hora de cadenciar, sabe a hora de proteger uma bola, sabe a hora de enfiar uma bola para o atacante. Então, é, me, me surpreendeu muito como jogou o camisa 4, o Gilberto Costa, a categoria dele, a capacidade dele de ditar o ritmo do jogo no Morumbi. O João Batista, camisa 10, é, um bom jogador também, armador, participou bem das jogadas de ataque... É, e o Kita é, é o sempre Que acho que todo técnico do interior Do futebol atual gostaria de ter né? Brigador, trombador Oportunista é, 24 gols por um time do interior não é pouca coisa Fez gol na final né? Foi ele que abriu o placar ali no começo do segundo tempo é, Pelas pontas Tato e Lê é, a Inter de Limeira também Com um esquema de três atacantes Bastante ofensivo Mas eu destacaria principalmente isso A presença diária do Quita é, A capacidade que ele tinha de segurar o zagueiro De ser é, um camisa 9 legítimo Fazedor de gol Brigador De é, atrapalhar a vida do zagueiro a todo momento E o Gilberto Costa é, Pela capacidade dele Saber ser um volante mais recuado Saber ser um meia que precisa chegar mais à frente é, Um meio campista Completo Pra mim o um jogador que melhor atuou ali naquele meio campo da final
1: então vitória foi justa um time bem montado um time com, com boas peças mas os dois gols foram no começo do segundo tempo né um aos cinco e outro aos nove é, será que isso, isso indica, tem alguma porção de acaso nisso assim não, não foi uma aquela história né o, o gol no começo do segundo tempo se tivesse saído se tivesse demorado mais cinco 10 minutos para sair de repente não sairia mais né? Palmeiras jogando em casa, teoricamente em casa, com mais torcida. O gol ao cinco, a gente sabe como o Palmeiras estava é, é, carente de título e tudo mais. Foi um gol que desmoronou, né? Acho que o primeiro gol talvez tenha sido realmente o gol do título da Inter.
2: É, pra mim foi também, porque apesar do, do segundo gol ter configurado aquela falha do Denise e o gol do Tato... É, o gol do Kita, digamos que é, A bola pinga ali na meia lua Ele solta o pé, consegue vencer O goleiro Martorelli E realmente o que se vê é silêncio No Morumbi, né A própria transmissão da TV Cultura Que eu pude rever ontem, é, destaca É hora da torcida do Palmeiras Empurrar o time, não se assustar é, com a perda de mais um título porque foi isso que pareceu, pareceu que a torcida ali é, Sim, caiu um a golpe. ficha caiu a ficha que é mais um título que nos escapa e o nosso time vai, vai ter mais uma geração que não consegue levantar uma taça é, o segundo gol pra mim já é mais consequência hum. disso, de um time mais animado e um Palmeiras mais acuado nessa, nessa, nessa sede de ser campeão acabou atropelando um pouco ali a ansiedade
1: Sim, eu acho que o, o segundo gol, aquela Aquele momento de pane realmente do, do Denis com participação do goleiro Martorelli é, é, é quase que um retrato do que o Palmeiras sentiu com o golpe do primeiro gol. É, e o Palmeiras na semifinal tinha vencido o Corinthians por 3 a 0 né? Parecia que é, era um time bom, um time identificado com, com, com o Palmeiras. Né? Boa parte dos jogadores já tinham feito muitas partidas ou fizeram muitas partidas pelo Palmeiras. Tinha tudo. Realmente foi uma grande tragédia. Uma, talvez é, o, o, o maior exemplo de que os anos 80 foram de fato o, os piores anos do Palmeiras, mais do que os anos atuais, do que o começo do século né, 2001, 2002, 2003, lá que o Palmeiras teve muito fracasso. Eu acho que essa foi a pior fase do Palmeiras, você concorda comigo?
2: Eu concordo e revendo o jogo, é, pra mim só, só intensifica essa tese, você pega no elenco é, tem o Jorginho, por exemplo que terminou a carreira dele no Palmeiras com 373 jogos era um jogador muito identificado com a torcida tem o Lino, que fez 159 jogos pelo Palmeiras era campeão paulista pelo Santos e era um dos jogadores que a torcida olhava e sentia Pô, esse cara foi campeão há dois anos, ele pode ser campeão aqui também é, então, eram jogadores de referência O lateral direito Diogo Tinha acabado de ser titular pelo Uruguai Na Copa do Mundo de 86 é, O zagueiro Amarildo Que faz o gol na final É contratado com fama de zagueiro artilheiro E corresponde também é, O próprio Denis, né, que acaba saindo como vilão Era um jogador que tinha surgido bem Que era um jogador regular Que estava ali no, no gosto da torcida é, De fato, acho que esse time prova que, que aquela era uma fase negra mesmo para o Palmeiras. Não tinha como, como ser campeão, porque é aquilo. Se não foi dessa vez, precisava mudar alguma coisa muito drasticamente, acabou mudando, né só foi ser campeão em 93. Mas a sua pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida. É, igualar o que aconteceu nos anos 80, o Palmeiras vai ter que fazer muita coisa errada, porque passar 17 anos com frustrações desse tamanho, acho que é, é muito difícil de acontecer de novo
1: que entra de Limeira, que não tem nada a ver com isso, mereceu o título. E a gente vai falar com um dos atacantes dessa equipe agora, com o Lê, que inclusive é um cidadão de Limeira, então deve ser limeirense desde, desde menino, e vai nos contar algumas coisas, alguns detalhes que de repente a gente não sabe, coisa de bastidor, como esse time montava, como que o Pepe treinava. A gente vai ouvir primeiro a narração de, do, dos gols dessa partida, do, do jogo do título, e quando voltarmos, já estaremos com o Lê na linha. Bom, tudo bom, Lê? Como é que vai?
0: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com você. E a gente está à disposição aí para fazer essa entrevista.
1: Cidadão de Limeira, Lê?
0: Isso, é, eu fiz uma coisa meio inédita na época no né, futebol, né? Um cara da cidade, principalmente na cidade interior jogar no time da cidade e conseguir um título tão importante na ocasião da Inter.
1: E você já acompanhava a Inter desde pequeno ou você não, 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 não era torcedor da Internacional?
0: Na verdade é que nós, nós temos dois times na cidade, Independente e a Inter. E a minha família morava perto do estádio do Independente, então eu cresci dentro do Independente, né? até comecei a jogar no infantil, no juvenil do no independente, depois eu fui transferido para a Inter, numa né? negociação, e aí fui lá que me consagrei, definitivamente, de como jogador profissional.
2: Oi, Lei, aqui é Paulo quem está falando, é uma coisa interessante né? daquela reta final de Campeonato Paulista, é que você ali, completando 22 anos, né? acaba assumindo a posição de titular... E deixa no banco o Gilson, né? É, eu pude recuperar algumas, algumas reportagens da época que mostram o um Gilson ali é, até um pouco insatisfeito, né? Que acaba perdendo a vaga, um jogador mais experiente. E o Pep acaba escolhendo é, por montar esse ataque com você, com o Tato e com o Kita. É, eu queria que você contasse um pouco como foi é, buscar essa vaga de titular tão jovem e formado ali na casa... E como foi essa saída do Gilson para a reserva naquela reta final ali de Paulistão?
0: É, Pegou de surpresa o Gilson, né? Porque a verdade eu vinha jogando já durante o campeonato todo, e o Gilson, nos jogos em casa, o Sopé usava quatro jogadores no meio-campo. Ele tinha uma estratégia de quatro jogadores no meio-campo com três atacantes, dois pontos, o Tato e o Gilson o Gênio a esquerda o que no meio nos jogos em casa quando nós jogamos em casa aí ele tirava o João Batista e me colocava no meio eu era obviamente o meia de ligação na época e nós revezávamos muito isso só que como nós entramos numa reta final do campeonato e ele me achou melhor por jogar com uma equipe grande trabalhar com quatro jogadores e eu me colocava de no lado esquerdo do campo para fazer como ele sempre falou a meia água né jogador de meia água né eu tinha essa vigor física, né, De correr para os 90 minutos. E era claro, forte ofensivo. Então ele optou. Mas pegou muito bem o Justo, Até porque ele achava que pela experiência, pelo, pelo passado dele em grandes equipes, ele tinha condições de enfrentar o um campeonato melhor na, na reta final uma decisão do que eu.
1: Olê, você é, jogava pela, pela ponta, né? É na equipe, e era treinado por um dos grandes pontos do futebol brasileiro. Isso influía de alguma coisa? Ele dava algum tipo de, de dica para você a esse respeito, em termos de posicionamento? Como que era o Pepe treinador?
0: Ah, ele era um paizão, né? A gente tinha, é, tinha, tinha uma amizade, um respeito muito grande, e ele me cobrava, ele dizia de mim nos treinamentos, principalmente porque ele me considerava um jogador muito forte dentro da área, eu tinha uma noção muito boa dentro da área de fazer jogada de gol e rápido, então ele se orientou, no de bola, na entrada que eu fazia, um ganhar comprei a diagonal. E o principal que ele queria o título, né? Já que nós estávamos tentando buscar o título, coisa que não estava na cabeça da gente, a gente chegar na final, mas pelo menos jogar uma equipe competitiva na semifinal e a final. E ele me orientou, me deu bastante tranquilidade e confiança, né? Eu acho que a mais importante, pela, pela primeira oportunidade de ficar na semifinal, na final,
2: a confiança do treinador, para mim, motivou muito. E, Lê, o que, o que a gente pode perceber durante a partida é que a Inter, em nenhum momento, joga como time pequeno, né, diante do Palmeiras. É, eu queria que você falasse um pouco como foi essa essa preparação, a ansiedade ali para o grande jogo, sabendo que o Morumbi ia estar cheio de palmeirenses, e até uma passagem curiosa que, que a gente é, recuperou é, na edição da Folha de São Paulo, do dia daquela final, de que o treinador, o Pepe, teria ficado furioso ao ver que o almoço dos jogadores no hotel é, era com base em carne de porco é, você confirma essa história, Lê? era mais ou menos isso? O Pepe ficou bravo com ao ver carne de porco no prato lá dos jogadores?
0: É, a, a, vamos pelo, pelo, pela pergunta a equipe da Indy foi formada mesmo em 85 entendeu? quando o Éder veio para a nossa uma boa equipe e quando o Pepe chegou em 86, ele pegou uma equipe totalmente competitiva, jogadores que antigamente tinham muita safatura de jogadores, hoje não tem, né? Você vê, na época de 85 para 86, veio muito jogador da portuguesa, Marinho Rã, João Batista, aí veio do Santos, Gilberto Costa, Silas, veio do Grêmio, o Tito o Tonho, veio do Fluminense, o o, 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 quer dizer, a, a equipe nossa foi uma escada de jogadores, de um time grande, mas que não serviam para o no, no, no plantel daquela equipe, vem para a Limeira. E, e a gente conseguiu manter um bom trabalho. Veio o Juarez, da Gente Central o 86, o Pedro Trouxe, o Manguinha, e o kit, quer dizer, três jogadores fizam então, um, para um time que estava fechado de conjunto. Então foi uma né, dessa parte. Foi fácil para ele, mas ao mesmo um tempo, esses jogadores eram jogadores experientes. E deu toda uma facilidade, mais ou menos 26, 20. Chegamos uma idade ótima, né? Com a competição. E fez com que o nosso grupo foi... muito Fomos de igual para igual, porque esses jogadores também tinham uma, uma grande chance de mostrar para o seu ex-clube, para o cenário brasileiro também, que tinha potencial para se jogar nos filmes grandes. Com relação ao na, na foi o seguinte, né? Uma brincadeira, eu então, na parte... Sei lá, a gente fala brincadeira, mas... É que alguns jogadores, como o do Sul, tinham de comer carne. Nós tinha muito jogador do Sul. E não um moço que tinha o e fogo, mas aí, sem maldade, sem, sem saber que, que a gente tava brincando tanto no lado do Palmeiras, sabe? Tá? Eu sou Pepe, ele, os jogadores aí, fez uma brincadeira e ele se doeu, mas foi, sei lá, aquele basta mais, foi mais que, que era uma coisa normal do jogador do Sul, comer carne pouco.
2: E uma outra história, Lê, é, que a gente pôde recuperar da época é que você queria voltar logo para Limeira, depois da final, porque no dia seguinte era o seu churrasco de aniversário. Saiu esse churrasco? Como é que foi?
0: Não, é o seguinte, né? Quando nós ganhamos do Palmeiras, na, na segunda partida, era meu aniversário. E aí o seu pai falou, não, agora não. Agora temos um grande chance. Sim. Quando nós empatamos o primeiro jogo, aí não, agora não, agora ele deram chance para nós agora a gente vai concentrar então a gente vai buscar título até o princípio se nós tivéssemos perdido o jogo, uma forma que o Palmeiras tivesse matado no primeiro jogo aí sim. mas como nós conseguimos empate e nós jogávamos pelo empate no jogo seguinte que era o jogo civil e, então, agora não, agora todo mundo concentrado sem festa, se é para a outra semana que se for campeão, a gente faz mais acesso é e não for, também a vai fazer então foi isso que ele me disse que me... Aí, pra gente, nada, não tem problema nenhum o aniversário o mais importante era o objetivo maior que era o título, mas já estava tudo marcado, infelizmente foi mudado
1: Olê a referência técnica daquele time, era o Gilberto Costa mesmo ou era o outro jogador o Kita, o Tato ou mais alguém?
0: olha eu, eu, eu vou falar na, na palavra do goleiro, né, do jogador de futebol. A pista do nosso time, o termo do, do debate do nosso time, tinha saber toda a, a, a maturidade da equipe, era o Manguinho. O Manguinho é nosso cabeça de área, é ele que segurava todas as orientava a saída, a, a, tanto do Gilberto Costa, do, do João Luizco Laté, como o Teto lá esquerda. Ele tinha uma posição do campo que ele conversava, orientava todo mundo. Não, o cara que não aparecia para a torcida, não aparecia para ninguém. Mas para o time, tá nós lá dentro do campo, ele que orientava tudo ele que dava todas as informações, como como chegar mais rápido, então ele orientava muito. Obviamente o Gilberto Costa, que também era um jogador experiente, um jogador acima na média pela sua experiência e também pela forma de ele ser gesticular, de chutar a bola, de se impor dentro do campo, obviamente para a torcida é, e para a imprensa em si, ele sempre foi um cara que se destacou. É, tanto dentro do campo, mas o cara que mais que orientava que era o, dentro
1: do grupo era o Aninha e você falou agora há pouco que não esperavam chegar na final e era até compreensível né? eu queria que você me, me, me passasse um quadro do começo da, da, da campanha que inclusive foi com uma derrota em frente ao Palmeiras e tudo mais e qual que era o, o, o plano realista que vocês tinham de participação no campeonato e quando que quando que o grupo passou a acreditar no título? Qual foi o momento?
0: Olha, a verdade, é, como foi um ano de Copa do Mundo, a, a verdade foi quando nós, o São Paulo não classificou. O São Paulo, na época de 86, tinha o maior elenco de futebol de São Paulo, assinando no Brasil. Como muito jogador para a seleção, muita renovação, o São Paulo ficou fora daquele quadro regular. Ficou nós, Santos, Palmeiras e Corinthians. Então, para nós, foi um, uma, uma chance muito grande. Isso, nós conversamos no dia a dia, não, não é um pela imprensa, mas no dia a dia. E quando nós pegamos a semifinal do Santos, que o Santos tinha uma equipe forte, que nós também, pensa, como é um cara de Santos, a comissão técnica era muito pessoal lá de Santos, ligada ao Santos, obviamente ajudou muita gente, que o próprio Gilberto Costa, que era do Santos, o Ciro, o goleiro, que era do... E, então, nós, como temos um, um grupo de jogadores, isso ajudou muito a gente, entendeu? Então, acho que a gente amadureceu durante o campeonato, que teve uma série de investimentos, né, então o nosso time era um time bem, bem competitivo, e a maior, sem dúvida, foi a virtude e foi o São Paulo não se classificar
2: entre os quatro. E Lê, depois daquele título, você vai jogar no próprio São Paulo, que, como você citou, era é um dos melhores elencos do Brasil, é, acaba assumindo ali a posição de centroavante que era do Careca, né, um jogador fora de série um dos melhores centroavantes aí do país, e você marca até gol em final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, em 87. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, onde foi a sua melhor fase, se foi nessa temporada no São Paulo mesmo, e como que depois você acabou rodando por vários clubes, até encerrando a carreira, de certa forma, cedo, né? Se não me engano, aos 32, 33 anos.
0: É, eu acabei o Campeonato Paulista, né? O pé foi no São Paulo, e ontem ele pediu minha contratação, aí o pessoal de São Paulo veio, a Limeira me contratou, e eu cheguei lá, como você disse, né, São Paulo, de grandes jogadores, é, o Falcão, acabou de, tinha retornado da Itália, ah, Oscar Darío Nelsinho, Careca, mesmo o Careca estava no São Paulo na época ainda, nós somos campeões brasileiros, e acabamos de chegar no São Paulo fazendo parte, treinamento então foi uma coisa que me muito O meu, meu trabalho No futebol E depois o um cara que foi negociado e O Sr. Pepe me Deu essa chance de jogar como atacante E já tinha uma facilidade como Eu falei ali no começo da linha Que ele me conhecia Que eu tinha capacidade de fazer gols E tendo a área muito bem em colocação Eu dei conta, eu acho que o São Paulo É um time que o atacante sempre vai ter chance de gols É um time rápido, joga com jogadores Com velocidade. E era o que eu muito forte. Aí eu peguei na coisa de Almir, né? Na época, jogador rápido, inteligente. chegando o Sidney pela esquerda, que chegou o Edivaldo. Então foi um dos um, times um, um, que eu joguei de grandes jogadores, nível de seleção brasileira. E depois, e foi, acho que foi o um maior momento até para a minha afirmação. né? Como você sai de um time pequeno para um time grande, você confirma o seu potencial, seja titular, dando título, fazendo gol da final. Isso uh, torna-se você um jogador... É, considerado é, de prestígio nacional então foi isso que eu dei essa sequência fui para português depois fui para o internacional e consegui o Titus, e tive o mestre também e depois eu fui para fora para o Japão, futebol japonês na época que no Brasil infelizmente a, o jogador na época tinha que sair para fora para tentar fazer uma vida financeira melhor do que no futebol brasileiro que é um pouco deficiente o falar em termos de, de jogador de nome foi aonde que eu me. Voltando no Japão, eu encerrei a carreta.
1: Então, a minha trajetória mais ou menos foi confiada nisso aí, entendeu? É, uma grande responsabilidade sua é, substituir o Careca como centroavante, é, e você foi bem sucedido nisso. Agora, assim, a gente a, a gente pesquisou, acompanhou alguns jogos aqui dentro de Limeira, e chegamos a uma conclusão que eu quero ver se você concorda, tá? O centroavante da Internacional, o Kita, confere? Ele era meio grosso, fala a verdade.
0: É. O Pita, fazer um dois com o Pita era complicado, né? Dava uma bola, ia um gol, né? A gente brincava assim, né? Mas ele, dentro da área, ele tinha um posicionamento, sabia definir tanto de cabeça, tinha é um escorar bem a bola. Mas, eu a falou, o jogador que ir no jogador, né? E naquela época do futebol, o centroavante era mais ou menos um estilo assim, mais físico, né? Depois nos anos 80 que caiu, essa uh, que parou o jogador mais área e sim o jogador mais rápido. E, não, podemos falar que quando eu cheguei, eu, o Romário, vários ah, outros atacantes que vêm aí de nome, mas da década de 70 para final o começo de 80, era, o Brasil era o jogador diário, era né? o jogador de se Serena é, é, então, Mas o que tá ali, ele soube fazer em Miranarimpa, principalmente? O, Grande até hoje é o cara mais tá
1: dilatado da Inter na história da Inter é possível fazer algum tipo de comparação entre ser campeão é, por um time do interior e depois ser campeão por um time da capital e, e de, de massa e de torcida né, de milhões de torcedores é possível você fazer uma comparação entre essas duas felicidades, escolher uma em detrimento da outra ou você não consegue fazer essa comparação
0: Olha, é, é, é difícil porque a gente joga, né? a gente não um, está um, na parte do torcedor, né? Hoje, se falar de eu ser um torcedor, depois que eu já o do Atlético, fica é mais fácil. Mas como jogador, todo título é importante, né? Vou falar da Inter, eu era, pô, o primeiro título meu, eu era da Cidade, pelo amor de Deus. Porque... Mas com o São Paulo, você fazer o um gol da final, um time como o Corinthians, o um rival, entendeu? Então, é também uma, uma coisa que, que marcou e marcou na história dos, dos torcedores eu com 1,70m fazer um gol de cabeça na final com o um meio de Zagueiro de 1,90m, 85m ninguém imaginaria e até hoje aí, ó, surge o comentário que cola tipo, na defesa com isso índio é um gol de cabeça então, então fica uma, ficou marcado para a história, é uma das coisas mas de dificuldade, obviamente a Índia teve muito mais dificuldade até pelo visto do, do clube de, de, de adversário como o Santos na semifinal e depois Palmeiras na final e agora o São Paulo, aquele esquadrão dos anos 80, que todo clube, a, a, nem o reserva, nem o reserva de São Paulo, seria titular de, de grandes clubes do futebol brasileiro, então, para mim foi importante. Agora, a dificuldade, então, agora vai ficar muito teve você desatando um time pequeno e num quadragonular só tinha time grande.
2: É, Lê, é, Paulo falando de novo, vou fazer a última pergunta da minha parte já. Eu queria saber o que, que você curte assistindo futebol hoje. Você jogou de centroavante, foi ponta-esquerda, foi meia-esquerda em algumas situações, é, nessa função aí, nesse setor do campo, com essas características aí que você desempenhou muito bem na sua carreira, é, quem que você curte assistir hoje, que, que 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 tem tido os olhos aí no futebol, seja aqui no Brasil ou lá na Europa? Olha, eu,
0: eu, eu, na época que eu jogava futebol, eu, eu tinha um zagueiro jogava que, que eu primeiro tem que ter é na conta aí, né, Que era o Bolívar e Pessoa Rima. Na época o, os zagueiros tendidos aqui do interior, né? O pela sua força física, pela sua inteligência, mas é um jogador que viviu sempre visando, nunca desleal. E ele me falava, treino, quando você for para cima, vai pro gol, não faça nada de querer fazer aquilo, eu vou mandar o seu E a gente foi eu me que o jogador de futebol tem que pisar o gol, o atacante, né, o caso, tem que ser curtar caminho, fazer a jogada direto pro gol então eu, hoje, a gente não tem o que, que falar né não tem, 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 só ressaltar o, o trabalho do, do Neymar, ele faz aquela fila mas ele sempre faz as coisas pro gol prova disso, o último um jogo contra o São Paulo ele teve uma bola no meio da rua, deu a volta e foi pra dentro do gol, quer dizer, no o tempo então o jogador tem a gente, admite esse tipo de jogador, que joga pro gol Porque, obviamente ele tem umas coisinhas também a realidade, e também do que o nível que ele tá hoje é bem Aquele é jogador de São Paulo, o Lucas, que, tá, que hoje está no Paris, é um jogador que eu tenho também, que eu vou. É um jogador tipo de perfil que a gente tinha na época, que a gente recebeu o gol, versão o gol. Então eu gosto desse perfil de jogadores que buscam fazer uma coisa mais rápida, mais simples, e que o um jogo mais, mais belo e mais lucrativo para a sua equipe.
1: Olê, é, desde já agradeço a sua participação. Para fechar a, a, o nosso papo. Vou fazer uma provocação, você me perdoe, pelo sentimento que você deve ter para a Inter de Limeira, mas ela infelizmente passa por um momento difícil, né? É... Cabia você hoje no time, né? Nessa idade, do jeito que você está hoje para jogar na Inter de Limeira. Ah, é
0: negócio, a gente a gente, perde, a gente entra em bicicleta com se anos de idade e depois nunca mais aprende, né? <risos> Então, jogar futebol acho que é a mesma coisa, né? Você vai perder o tempo de bola, você está sem treinar e tal. Mas o, o nível de bola hoje, infelizmente, não é que está caindo, pelo contrário, é um nível bom. Só que é, nós vamos ter que ficar cedo jogadores, nós não temos hoje uma grande. Porque antigamente, nos anos 70, 75, 80, os clubes grandes tinham excesso de jogadores emprestavam para o interior, os interiores faziam umas excelentes equipes, juntamente com os jogadores jovens. Que revelava jogadores. Hoje não temos. Se um time pequeno para pegar um time grande, pensar jogador, o time velho não tem jogador demais. O plantel do time grande é muito, vamos falar, só pequeno e, e escasso de, de potencial. Então eu acho que um trabalhinho bem físico em um mês, dois meses, o dá para pelo menos o governador da é equipe, acho que dá para fazer assim, mesmo que está aqui mas pelo menos um gol por jogo dá para fazer, né? <risos>
1: tá certo ele é muito obrigado aí pelo pelo papo que você teve aqui com a gente é... parabéns pela campanha parabéns pelo título com a Inter pela carreira como um todo e muito obrigado
0: eu agradeço qualquer coisa em casa agora para falar do futebol principalmente né, passado um pouco meio distante é né, que desde 2013 já é um tempo já bem mas eu fico feliz a lembrança e estou à disposição que qualquer assunto fala no futebol entrar aí a gente milita, hoje eu milito no
1: futebol, trabalho também no futebol. Então agradeço a oportunidade e fica com Deus. Valeu, Lê. Grande abraço. Daí, tá Júnior. É... Inter de Limeira, Lê, cidadão de Limeira, contou algumas histórias interessantes e confirmou o que a gente já suspeitava, o que está não era um centroavante de muitos atributos técnicos.
2: E confirmou também que era torcedor do Independente de Limeira, né? Na Inter então, é. ficou um pouquinho ali, <risos> mas acabou sendo criado no rival. Apesar que, enfim, a gente conhece bem a rivalidade do interior, é tem outra tem outra esfera, né? Foi Jogava bola ali no Independente, acabou se dando bem na Inter, mas é legal né? imaginar que um cara de 22 anos, é, revelado na casa... Está no título mais importante da história do clube, que provavelmente vai ser o mais importante, pelo menos por muitos e muitos anos, enquanto o futebol estiver nessa conjuntura atual. Não dá para imaginar, infelizmente, a Inter de Limeira brigando por um título estadual. Né?
1: Sem dúvida. E como eu, certamente é, o pessoal de Limeira estará, está e estará ouvindo a gente é, por causa desse programa... É, a provocação vale e tudo mais, mas eu realmente adoraria ver a Inter de Limeira tal qual ela era na minha infância. No começo da década de 90, no fim da década de 80, que era um time encardido, time um time que realmente era sempre bom. A história tá aí, né? A gente tem que relembrar a história. E a Inter de Limeira é, marcou, marcou a sua história. Esse título talvez tenha sido o, o grande... O grande momento, não só da Inter de Limeira, mas do futebol do, futebol do interior. Né? Mais tarde veio, veio o título do Bragantino e tudo mais, mas pioneiro foi a Inter de Limeira.
2: Foi. E acho que de certa forma ela é isso mesmo, né? É aquele, aquele campeonato estadual de Davi contra Golias mesmo, de todos os times do interior querendo beliscar é, vitórias contra os grandes. E a gente até passou aqui pela campanha, né? A Inter de Limeira no segundo turno. É, não perdeu, né? é, venceu o Santos, venceu o Palmeiras, foi com moral, depois venceu o Santos de novo na semifinal em plena Vila Belmiro, então é, é legal ver como o título dos pequenos passa por vitórias é, emblemáticas, vitórias grandes sobre os grandes clubes da capital e é, o ápice disso é ter segurado o Palmeiras, como o Lê falou, é, imaginar que diante de 100 mil pessoas o time segurou um 0x0 0 no Morumbi no primeiro jogo e o que deu moral, né? Imagina o que foram aqueles três dias ali entre o primeiro e o segundo jogo para o torcedor da Inter, né? Imaginar que se a gente já segurou 100 mil no jogo de ida, por que não, é, no mínimo, mais um empate ou buscar uma vitória? E acho que o surpreendente foi a autoridade com que o time conseguiu vencer o Palmeiras. É isso aí, Paulo
1: Júnior, e a Inter de primeira. É... De acordo com o site oficial, inclusive, do, do clube, é, traça, faz um, um pouco de uma cronologia depois do título de 86 e culpa é, uma parte do que está que escrito no site, né? a decadência do clube no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, a, a era Cola. Isso é curioso. Fala que a, o, o governo Fernando Collor de Mello confiscou a poupança que o Internacional tinha conquistado com, com, ao longo dos anos 80 e o time nunca mais se, se recuperou disso. Depois veio essa nova era do futebol, onde os times do interior são asfixiados, né? E aí acho que não teve mais volta mesmo, né?
2: É, fica, fica complicado para se reerguer e bate de frente com esses novos clubes, né? Como você citou. É... Enfim, novos. Os Audaxes é... da vida. Eles e, e todos os outros, clube empresa, né? Que, que é a palavra da moda e realmente fica um pouco complicado ouve-se até muito falar a respeito de fusões né é, já tentaram fazer comercial e Botafogo virar um Ribeirão Preto já tentaram é, juntar estádio de, de Guarani e Ponte Preta eu pessoalmente acho que essa não é a melhor saída porque não vejo, não vejo porque um clube sairia tão mais fortalecido do que dois clubes com camisa, história, torcida é, e tradição mas é, é uma situação meio delicada ali para passar um programa só falando dessa situação é, de fato a gente vê em mais um campeonato paulista, clubes que é, tem ali um ou outro lampejo, podem de repente é, se classificar, mas imaginar que um clube é, dessa dimensão, um clube que vai ter 1, 2% de torcida numa final vai ser campeão é, é um pouco surreal para o que está acontecendo no futebol atual, a gente vê aí é, Corinthians de São Paulo, por exemplo nadando de braçada com times é, reserva do Campeonato Paulista a disparidade eu acho que está é, crescente e a tendência é que seja maior ainda nos próximos anos
1: frase que eu vou repetir em todos os programas é, você que está ouvindo a Central 3 apoie o time da sua cidade sempre antes que alguém é, ocupe o espaço desse seu time do time da sua cidade e transforme-o em um time de empresário, em um audax da vida. Paulão, muito obrigado pela sua pela sua ajuda aqui, pela sua participação. É, espero contar contigo aqui mais vezes.
2: Valeu, Leandro. É, convidando, é, a gente está aí. Claro, a gente não falou muito disso, mas o Lê também passa um pouco por uma frustração familiar. né? Meu pai deve ter chorado muito com essa final e de certa forma passou por um histórico aí de uma família palmeirense é legal ter relembrado esse jogo e entendido um pouco né, por que, que os anos 80 foram tão sombrios para o Palmeiras e por que que é, nessa época o futebol dava espaço para times como a Inter de Limeira um prazer participar e um prazer também ter é, batido esse papo aí com o Leo.
1: Valeu Paulo, obrigado é, a você que nos ouviu e já está convidado para a próxima edição meu time de botão
0: Levanta-me para no pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé internacional. Levanta-me para o pé, segura a esperança guerreira, a força gerada na fé. Desconta o primeiro, o peito se aperta na porta de emoção. É bom o chuveirão no meu coração. É bom